0: ¿La culpa es buena o es mala? Depende, eso depende, porque hay una culpa insana, mórbida, neurótica, y hay otra culpa que sí es sana, una culpa que es manifestante de cosas buenas para nosotros. Hoy estamos concluyendo la serie de las emociones, y hemos tocado ya tres emociones. Hemos tratado la tristeza, la ira, y la nostalgia. Hoy cerramos estas nutritivas conferencias con el tema de la culpa. Recordemos una cosa, Dios puso una clase de conciencia del bien y del mal en todas las personas. Un niño, por ejemplo, un pequeñito, sabe cuando hizo algo malo y se esconde o se justifica ante cualquier otra persona. ¿Quién le enseñó que lo que estaba haciendo no era bueno? ¿O quién le enseñó a excusarse, a esconder, a mentir para quedar bien? Todos sabemos, por ejemplo, que, que robar, que mentir, que matar, son cosas malas. ¿Quién nos los enseñó? Nuestra propia conciencia. La conciencia lo capta cuando hacemos algo que es impropio, cuando ejecutamos conductas inadecuadas. Ese sentimiento de alarma frente a nuestra conducta inapropiada, a nuestra mala conducta, es lo que se llama la culpa. Ahora, no se puede confundir la culpa con la vergüenza. Son dos cosas diferentes. La culpa es la pena por lo que yo hice. La vergüenza es la pena por lo que yo soy. La culpa está, está seriamente vinculada, atada, amarrada a mis actos. La vergüenza está es estrechamente vinculada a la percepción que yo tengo de mí. Es decir, yo hice algo y tengo vergüenza de haberlo hecho. Es por la perspectiva que yo puedo tener frente a cómo puedo ser percibido. La culpa es la necesidad de castigo por un daño causado a un inocente. Eso es la culpa. Yo necesito ser castigado porque le causé un daño a un inocente. Entonces la culpa se convierte como una especie de alarma, la alarma de los relojes. Si tú pones un despertador a una hora adecuada, eso te va a funcionar. Pero si tú confías ciegamente en la alarma y la alarma no se enciende, eso va a arruinar tu vida. Así es la culpa. Una especie de alarma que debe sonar en el momento oportuno para que tenga un propósito, para que logre el objetivo para el cual se ha trazado. El diccionario define la culpa como un sentimiento o responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa, por un crimen o equivocación. Sea ese crimen o esa ofensa real, o imaginaria muchas veces sentimos culpa de algo que nos imaginamos nosotros que pudo haber sido inadecuado o malo pero que no ciertamente lo fue entonces podemos definir la culpa como esa parte de la conciencia humana que nos confronta y que nos condena por las acciones y pensamientos que nosotros podemos tener la culpa nos hace conscientes de que algo hemos hecho mal y nos facilita el intento para reparar ese daño o esa cosa mala que hemos hecho. Aunque ciertamente a veces también nos sentimos culpables sin razón. Sentimos un peso de culpa en extremadamente grande, y no hay razón para eso. Podemos entonces determinar que hay dos tipos de culpa. La culpa neurótica es la que no hiciste daño y aún así tú te castigas. Te autoflagelas emocional y hasta físicamente culpándote por algo que no eres responsable. Algo de lo que tú no eres responsable. Por ejemplo, le dices a tu amigo al terminar la fiesta que no debe manejar ebrio, pero aún así él te desobedece y se va y le pasa un accidente grave. Tú no puedes decir que es tu culpa por haberle dejado ir a su casa manejando ebrio. Ay, que la culpa fue mía porque yo lo dejé irse borracho manejando su carro. No, el que decidió beber fue él el que decidió manejar borracho fue él y la persona que le alertó del peligro fuiste tú. Tú no puedes sentir culpa de lo que le haya pasado al otro. Ese tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda jamás a adaptarnos al medio social en el cual estamos. Pero ciertamente, hablando de, de culpas neuróticas o insanas, Muchas veces la misma sociedad nos conduce a una pena insana, a una culpa eh, que no es la apropiada. Voy a citar que esas conductas son dañinas y son inducidas socialmente. Son inducidas por otras personas y te hacen sentir a ti con culpa. Dos ejemplos. Una persona camina por la calle y lleva un celular bajo o menos costoso. Le repica el celular, atiende la llamada. Cuando está atendiendo la llamada, vienen dos sujetos en una moto, lo atracan y le quitan el celular. La gente te dice, pero ¿cómo se te ocurre a ti andar en esta ciudad con un teléfono tan caro? O te dicen, pero ¿cómo se te ocurre atender una llamada en la calle? Tú no sabes ¿Cómo está la delincuencia desbordada en esta ciudad, en este país, en este lugar? Notas que te están haciendo sentirte a ti culpable porque alguien te haya atracado. Otro ejemplo. Una chica con un cuerpo atractivo sale a la calle con una vestimenta subjetiva y es abusada sexualmente. Se culpa a la chica porque ¿cómo se le ocurre salir a la calle vestida así y no se responsabiliza al violador por ese aberrante delito que ha cometido? La sociedad puede inducirte culpa a ti, de la cual tú no eres responsable. Si tú asumes lo que la sociedad te conduce o te señala como culpa, tú te vas a sentir mal, innecesariamente, improductivamente. En esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, muchas veces la responsabilidad del victimario es pretendidamente colocada en la víctima. Es decir, el victimario, bueno, él está en su derecho o, en, o, o está dentro de que tú sabes cómo están las situaciones en este tiempo, entonces es la víctima la responsable de que haya un victimario. Yo creo que esa es una perversa manera de ver la vida. Pero esa es la culpa eh, insana. Hablemos de la culpa verdadera, la nutritiva. La culpa verdadera es cuando hago algo que me daña o que daña a otras personas. Mi conciencia me dice, estuviste mal, el CIA. Tienes que reparar eso que tú hiciste. Si ofendiste, debes pedir perdón. Y si rompiste o te robaste algo, debes reponerlo. Eso es una culpa sana. La utilidad de la culpa sana res, res, eh, reside en que nosotros podemos ayudarnos a aprender a respetar las normas. La culpa sana nos lleva a no perjudicar a los demás. La culpa sana funciona como un castigo cuando no cumplimos las normas que debemos desarrollar en una sociedad. Podemos entonces apuntar y decir, la culpa sana verdadera te lleva a la corrección. Una culpa sana te va a llevar a la corrección. Es decir, sentir remordimiento porque hiciste algo que no debiste hacer, y ahora entonces tú emprendes tu cruzada. Yo voy a comenzar a cambiar porque esa conducta que tengo es inapropiada. Le estoy haciendo daño a las otras personas y me estoy causando yo daño. Esa es una culpa sana. Es decirle a tu ser querido, te ofendí, te maltraté verbalmente y yo entiendo que obré mal. Deseo que me perdones y prometo que no lo voy a repetir. No lo voy a volver a hacer. Esa conducta no la volverás a ver. Eso es una culpa sana. Es una culpa nutritiva, porque te va a conducir a la reparación del daño a través del perdón y a la corrección al decidir, no vuelvo a hacer eso. Sin embargo, muchas veces la culpa no es la apropiada, o la respuesta que damos a la culpa no es la apropiada. Por ejemplo, hay una respuesta infantil a la culpa. Es decir, yo no la corrijo. La repito una y otra vez. El mismo daño se lo sigo causando a otras personas. Es como, como aquel niñito que tiende a estar mordiendo a los otros niñitos de su edad. Él no tiene culpa, entre comillas. Él no entiende lo que es la culpa. Y repite esa conducta. Hay personas que son así. Al muchachito lo castigaron y dejó de morder, pero al poco tiempo volvió a morder al otro y volvió a morder al otro niño. No sintió culpa, no hubo corrección, no hubo restitución del daño que pudo haber causado. En cambio, el adulto se lamenta y no repite la conducta. Entonces, frente a la culpa, podemos actuar como los, como los niños o como las personas adultas. Dios se preocupa por todas nuestras emociones y Él quiere ayudarnos a conservarlas de manera sanas. Hemos visto en las semanas anteriores cómo Dios obra para darnos una equilibrada salud emocional para que podamos manejar adecuadamente nuestras tristezas, la ira, el enojo la bronca, como dicen los mexicanos, y también cómo aprender a manejar la nostalgia. Como estrategia para poder desarrollar una culpa sana, Dios nos dio sus mandamientos y nos dio sus pautas y preceptos para que pudiéramos llevar una vida sin culpa neurótica. Es decir, no hay por qué sentirnos mal por cosas que hagamos porque ya Dios nos dijo ¿Qué podíamos hacer y qué no debíamos hacer? Tal vez hay una pregunta que todavía está rondando en tu mente y que no he respondido. Hay personas que no sienten culpa. Es verdad, sí las hay. Claro que sí las hay. Hay personas que carecen de ese sentimiento. Los pudiéramos llamar sociópatas, amorales, psicópatas ya que por carecer de culpa no presentan un verdadero arrepentimiento y por tanto no hay un cambio de conducta. Son el tipo de personas que siempre justifica lo que hacen o que culpan a las otras personas por el daño que ellos mismos causaron. La madre que le dice a la hija, no le hables a tu papá cuando llegue borracho, tú sabes lo violento que se torna cuando está tomado. Ah, entonces ahora la hija es la responsable de que el padre sea un borracho, de que sea violento y que llegue a maltratar a la familia. Los que no sienten culpa son sumamente manejadores de las emociones de los otros y saben aprovecharse muy bien de ellos. Es decir, me ama y yo me aprobo. Me aprovecho de ese amor que me tiene para maltratar, para descalificar, para ofender, para humillar. Ese es el tipo de persona que incluso puede llorar, puede decir, oíle bien, puede decir que se arrepiente. Pero el dolor es por algo que desea y no lograron. No porque exista verdadero deseo de reparación. O sea, llora porque descubriste que te hizo daño, te enteraste que se está aprovechando de ti. Entonces llora por eso, pero no es de arrepentimiento. O por ejemplo, el marido o la esposa que le es infiel, ¿qué hace? Culpan a la persona de la infidelidad, es que tú eres responsable. Es que a ti no, yo no puedo compartir tiempo contigo, tú no me complaces, tú no, 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 no te vistes bien, tú no me halagas, tú no me atiendes. Es decir, te causan un daño con la infidelidad y además de eso pretenden culparte a ti del daño que te causaron. No es bueno, no es bueno manipular a las personas, conduciéndolos a declararse culpables por el daño que nosotros hemos cometido me parece que es la bajeza más grande que puede haber causar un daño y culpar a la otra persona del daño que nosotros mismos le pudimos haber causado es bueno entonces cuando el sentimiento de culpa cuando nos avisa que tenemos que arreglar algo con nuestra conciencia cuando la culpa te dice epa tienes una conciencia y la conciencia te está diciendo tienes que arreglar eso Ahora, ¿por qué hay personas sin culpa o manipuladoras de nuestras culpas? Manipuladoras. ¿Por qué las hay? ¿Por qué hay personas sin culpas? Un autor dijo que la saturación del pecado hace que la gente se haga insensible al daño que hace a las otras personas. Está esa persona tan llena de pecado tan cautiva del pecado, tan esclava del pecado, que se hace insensible ante el daño que le ocasiona a otras personas. Por eso Pablo, el apóstol, él alerta a Timoteo y le dice que hay un tipo de personas que son insensibles a la maldad y que por eso no se sienten culpables de nada, que no sienten culpa al hacer daño a las otras personas. Al escribirle una carta, le dice al joven ministro, Pablo. Pablo le dice a ese joven ministro. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. El apóstol Pablo les está diciendo, estas personas, esas que no sienten culpa, que hacen el daño a otras personas y no se arrepienten de nada, dice Pablo, son personas hipócritas y mentirosas, tienen muerta la conciencia. El pecado hace entonces que nuestra conciencia termine encallecida, como las manos del trabajador, de, del obrero, de la construcción, que ya tiene callos y no siente dolor. El pecado produce callos en tu conciencia para que no puedas reprenderte a ti. ¿Qué ocurre con aquellas personas pecaminosas o con aquellas conductas con aquellas acciones pecaminosas que yo hago, pero que no sé que son pecados. Porque muchas veces causamos daño sin saber que lo que estamos haciendo es un daño. Ocurre mucho con la educación que algunos padres le dan a sus hijos, el trato que el esposo le da a la esposa o que la esposa le puede dar al esposo, que no sabe que es un daño que está causando. ¿Qué ocurre con esas conductas pecaminosas? El pecado siempre produce una culpa totalmente justificada. Tengamos conciencia o no de lo que cometimos, siempre la conciencia nos va a hablar. No es como dicen algunos, que la religión te coloca una carga, te coloca una culpa malsana, te hace sentir mal por cosas que tú debieras hacer o que pudieras hacer. ¿O de las cosas que dejaste de hacer y por qué te vas a sentir culpable? No, es todo lo contrario. La religión te conduce a desprenderte de la culpa insana, la culpa neurótica, aquella que te mantiene esclavizado. El salmista oraba así. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. El salmista se preguntaba: ¿quién está consciente de sus propios errores? Es decir, tal vez nosotros mismos, en muchos casos, cometemos errores, hacemos daño, causamos tristezas en las personas y no estamos conscientes que lo estamos haciendo. Entonces el salmista ora y le dice al Señor: Perdóname, perdóname aquello de lo que no estoy consciente. Él está pidiendo perdón de los pecados cometidos inconscientemente. Esa pudiera ser una buena actitud. Comienza por orar y pídele al Señor en oración, habla con Dios y dile, muéstrame qué cosas estoy haciendo que están produciendo daño a otros. A mi esposa, al esposo, a los hijos, a mis padres, a cualquiera que esté a tu alrededor. Es que solo la palabra de Dios puede indicarte si tu culpa es mórbida o es sana al ejecutar tus acciones en la vida. Cuando aparece un sentimiento de culpa, eso nos hace infelices a nosotros. Hace infelices a quienes nos rodean. Por eso debemos pararnos a reflexionar. Debemos pararnos para pedir la asistencia del Espíritu de Dios, para decirle guíame a toda verdad, dirige Espíritu de Dios mi vida. Debemos entonces buscar en la palabra de Dios la respuesta para comprender cuál de esas conductas que estamos haciendo son las que debemos hacer y cuáles no. Es la palabra de Dios las que puede escanear tu vida para determinar qué está pasando en tu corazón. No son los valores culturales, no son la opinión de tu entorno social el que va a determinar si la culpa es mórbida o es sana. Es la misma palabra de Dios la que determina si tu culpa es sana o no. Pero la culpa sana debe llevarnos también a la reparación del daño causado. Es decir, tú causas un daño, ¿verdad? Y sientes culpa por ese daño. Tú tienes ahora que reparar el daño causado. Bernardo Estamateas, un psicólogo argentino muy famoso, enseña que la culpa es una voz que me dice que tengo que reparar algo. Cuando tu conciencia te habla y sientes culpa, en el fondo la conciencia lo que te está diciendo es hay que reparar algo. Así como la tristeza también es una voz, todas las emociones son voces. La tristeza es una voz que te dice que hay algo que tienes que soltar. Es decir, estoy triste porque perdí un ser querido. Bueno, tienes que soltarlo, tienes que entender la realidad, ya no está contigo. Ya no está aquí en la tierra, ya no tiene vida. La tristeza te va a llevar a eso, aceptar algo, soltar algo. La culpa es una voz interior que te conduce a reparar el daño causado. Si tu conciencia no te habla para hacerte ver que cometiste un daño y tienes que reparar ese daño, entonces no podemos hablar de una culpa sana ¿sabes? llevamos muchas cargas pesadas ¿sabes por qué? porque no hacemos lo que debemos hacer cuando la culpa y la conciencia nos habla hay al menos yo encontré tres respuestas para con la verdadera culpa tres formas como nosotros actuamos frente a la culpa, la primer lugar la primera manera podemos reprimir la culpa o hacer la transferencia de responsabilidad a otra persona. Es decir, culpar a otros del daño que nosotros causamos. No, es, es que eh, a mí me dijeron que lo hiciera, a mí me dijeron que eso no estaba mal, eh, es que todo el mundo lo hace, es que, bueno, eh, el otro me convenció de que yo lo hiciera... Eso fue exactamente lo que hizo Adán. Cuando culpó a Eva de su propia desobediencia, Adán desobedeció a Dios. Adán le causó daño a la humanidad al desobedecer a Dios, al pecar contra Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán frente a Dios? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. La mujer que me diste de compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Nota que está culpando a la mujer del daño que le estaba causando a la humanidad. Muchas veces nuestra culpa la pretendemos cubrir con delantales de hojas y hasta llegamos a negar la existencia de ese daño que hemos causado. Yo no he hecho nada o lo que hice no está mal porque todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo tengo que ser diferente? Esa es una respuesta inapropiada, inapropiada. Porque al no reconocer nuestra culpa real, perdemos la paz. Y a veces hasta sufrimos físicamente. En segundo lugar, nosotros podemos lamentar nuestro error, lamentar el daño causado a otra persona, y ese lamentar es un remordimiento. Sentimos remordimiento por el daño que causamos. En cuanto a ese remordimiento, ese puede ser definido como la inquietud y el pesar internos que yacen en la conciencia de alguna persona después de haber cometido una mala acción. Ese es el remordimiento. Es decir, siento pesar por haber cometido una mala acción. Una de las maneras de poder entender mejor la diferencia entre un remordimiento como pesar por haber hecho una mala acción y un arrepentimiento como pesar por haber hecho una mala acción es la que encontramos en los casos de Judas y Pedro después de haber sido entregado Jesús, después que Jesús es entregado. Por un lado, Judas sintió remordimiento por su traición. El remordimiento lo hizo devolver el dinero que había obtenido por esa traición. Y después él fue y se suicidó. Eso es remordimiento. Tuvo una pena al darse cuenta del daño que había hecho, el mal que había hecho. Y lo que hizo fue devolver el dinero y suicidarse. Sin embargo, le faltó un paso para llegar a lo que la Biblia llama arrepentimiento. Por eso Judas termina atentando contra su vida, porque tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. El solo hecho de que tú le digas a la persona que le causaste daño, lo siento, no representa la seriedad de tu daño, la seriedad de tu pecado. No te estás asumiendo la responsabilidad. No estás saldando el daño causado a otra persona. El remordimiento por sí solo no basta. En tercer lugar, podemos sentir arrepentimiento genuino al daño causado. Ahora observemos la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro se arrepintió profundamente de haber negado a Jesús tres veces. En las Escrituras se dice que Pedro lloró amargamente y sintió el arrepentimiento sincero y real en lo más profundo de su ser. Pedro logró el perdón del Jesús resucitado y fue una pieza clave en la formación de su iglesia. Por lo tanto, se cree que el remordimiento por sí solo, si bien no se debe menospreciar, no suele ser suficiente. El arrepentimiento, por otro lado, suele ser lo suficientemente fuerte para mover a la persona a la acción. Cuando pedimos perdón a Dios, recibimos la limpieza del sentimiento de culpa en nuestra conciencia. El escritor cristiano Cisay Luis dijo que la verdadera culpa... Es un sistema de alarma interno que revela el pecado en nuestra vida y nos señala la pérdida de la comunión con Dios. El Espíritu Santo usa la culpa para intarnos a volver a nuestros pecados y regresar al Padre arrepentidos. Por eso el autor de la carta a los hebreos dice, «Cuánto más es la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios», purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de esas obras muertas para que podamos llegar a servir a Dios. Una vez que nosotros nos libramos de esa falsa culpa y hacemos lo que debemos hacer con nuestro pecado, nos arrepentimos del daño que le hemos causado a otras personas, de la maldad que hemos practicado. Entonces vamos a ser libres de esa carga, de esa culpa que nosotros hemos experimentado. Por eso podemos concluir diciendo, según la Biblia, sentir la culpa es un don de Dios para ayudarnos a cambiar. Sentir la culpa es un regalo de Dios para ayudarnos a cambiar. ¿Cómo puedes aprovechar la culpa? ¿Cómo puedes hacer de la culpa una bendición para tu vida? Te doy tres tips, rapidito. Primero, aprende de tus errores. Cuando la culpa te dice, hiciste un daño, hiciste algo malo, aprende de ese error. Esa es la primera cosa. Cuando alguien te hizo algún daño, aprende de ese error. La segunda cosa, olvida los detalles. No es sano estar rumiando aquel daño que te hicieron o el que tú hiciste. Olvida esos detalles. El tercera cosa que te recomiendo, sigue adelante. Sigue adelante. ¿Cómo puedes seguir a Dios? ¿Puedes seguir adelante cuando hiciste un daño grave o cuando te hicieron un daño grave? El autor de la carta a los Hebreos que ya leí te da la clave, la sangre de Cristo derramada por él te purifica purificará vuestra conciencia de tus obras muertas hoy puedes ser purificado de tu culpa de todas esas cosas dañinas y malas que hiciste ¿cómo puedes hacerlo? yendo a la cruz de Cristo yendo a aquel inocente que pagó por tu culpa solo así, con un autor auténtico arrepentimiento como el que tuvo Pedro que fue capaz de dar su vida por Cristo después de haberlo negado no como Judas que lo que tuvo fue un leve remordimiento y quiso arreglarlo todo devolviendo el dinero y suicidándose esa no es la respuesta la respuesta es un auténtico arrepentimiento yendo al Padre a través de su Hijo Jesucristo de esa manera, tú vas a poder ser liberado de la culpa. ¿Quieres ahora acercarte a Dios para que seas liberado de tu culpa? ¿Para que seas liberado de tu pecado? ¿De tu maldad? ¿Del daño que consciente o inconscientemente le pudiste hacer a otra persona? Yo te puedo decir cómo puedes acercarte en arrepentimiento a nuestro Padre Celestial. Allí donde estás, se inclina tu rostro en una actitud de reverencia a Dios y vas a hacer una oración en la cual le vas a confesar que eres un pecador y le vas a decir que te arrepientes de ese pecado debes hacerlo con sinceridad y con fe de que solo Dios puede perdonar tus pecados si haces esa oración Dios llevará tu culpa en los hombros de Cristo quieres hacerlo repite conmigo esta oración Padre Celestial, yo reconozco en este preciso momento que soy un pecador, que le he causado daño a otras personas y que me he hecho daño a mí mismo como consecuencia del pecado. Por eso me arrepiento de todo pecado. Te pido que lo perdones, que me des tu espíritu para que me guíe a toda verdad, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Oro en tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración, la hiciste de lo profundo de tu corazón y lo hiciste con fe, puedo decirte bienvenido a la familia de la fe. Dios ha perdonado tu pecado y te ha hecho una nueva persona. Te ha dotado ahora de su espíritu para guiarte por siempre. Bienvenido a la familia. De Dios. Quiero ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Escríbeme en la plataforma en la cual me estás viendo para ayudarte a alcanzar todo el potencial que el Espíritu de Dios tiene para darte en tu vida. Hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.